0: 那我们要怎么开始呢？你先啊，谁主讲谁念 slogan 呢？啊、哦，是啊，对啊，
1: 其实我都不知道 slogan 是欢迎收听东邪西毒，陪你浑浑噩噩聊完一本书啊、哦，也可以啊。<笑> This is Jeremy， 我是 Eric。我们今天要讲的呢是先知之后，但是呢，我们还没有要讲先知之后
0: ，我们讲先知之后的导读。
1: 对，因为我们上一本是讲、嗯。穆罕默德是先知之后，是在穆罕默德往生归真、归真、之后,之後，所以才叫是先知之后。对，没错。我是希望能够把这个顺序就是这样顺着讲下来，但我发现他的先知之后的导读还有编辑的话，起了一个很好的承先起后的效果。嗯，那我们就想说，先带大家在这一集的节目中稍微的介绍一下这导读，那我们就开始喽。嗯在这个一开始编辑的话这边呢，他就有稍微带到说，其实我们回到穆罕默德创立伊斯兰教的那个时刻，他那个时候阿拉伯社会面对的环境，跟我们今天台湾遇到的有一点异曲同工之妙
0: 。你是说我们夹在列强之间吗？没错，还有认同问题哦。认同问题是何止？
1: 他这边有提到三点，第一点是政治上的分裂嘛，嗯嗯，就是第一步应该一直有谈到部族、氏族、不同的阶
0: 级。对，分成好几块。
1: 对，那当然你有一定的势力，有一定的经济资源，你就是会一定会有你的政治的影响力。嗯，所以大家之间彼此都巧不拢的话，那就是会有很多的政治的问题。然后另外呢，阿拉伯半岛的西边是拜占庭，东边是波斯，嗯、那它就被两个大国夹挤
0: 。那个战象与圣骑兵的对决，
1: 没错。然后呢，其实两边又不太理他，因为他他是 nothing
0: 。<笑>哎、欸，之后就不一定。欸、我跟你讲，之后阿拉伯骆驼骑兵可是克制这个象战象跟战骑兵的、欸
1: 。但因为你阿拉伯半岛是各个部落各自为政，嗯，所以跟今天很像啊，两边大的势力。要在这边争夺的时候，就会去控制不同的部族，让你们互相攻击
0: ，比较好管
1: 。今天就是这样子吧。嗯，今天你看拿阿富汗来说好了，从以前开始就是谁要占那个地区，你就进去里面挑拨不同部族之间，嗯，然后让他去反对啊、呃。像三十年前好了，就是苏联进去的时候，三十年前没错吧？差不多吧，三十几年前，然后美国就在里面养圣战士，嗯，然后培育不同的部族去对抗苏联。然后苏联垮台之后呢，神学士就出来了。然后神学士其实一开始就是接受。美军的训练进去的，对，然后他也不是只有美军直接资助哦，同时又有阿拉伯半岛的阿拉伯瓦哈比教派，也就是现在阿拉伯，嗯，去培育这些圣战士。然后到美国后来占领了之后，又有其他国际势力进去
0: ，所以他里面的那个政治角力跟他们的脉络是相当错综复杂的。对
1: ，到今天仍然是如此。嗯那今天他现在又跟台湾有点像，大家就自己去猜测吧。对
0: ，我们不做实质的比附。<笑>
1: 对，然后第二点就是社会的混乱、嗯，啊，这是一定的啦，因为经济上的转型，然后不同势力之间的错综复杂
0: ，就是整合前的状态一定是比较无序的嘛。
1: 对，这个是连贯的。嗯嗯，然后再就是文化自卑
0: ，没有经书的子民
1: 。对，刚刚讲的他在两个比较。强盛
0: 的古文明面前抬不起头、oh, ，对，没错，包括他连、啊、连犹太人都比他们有尊严。那我们台
1: 湾人一直也都很自卑啊，嗯，像我就很自卑啊。
0: 不要这样说，我不许你这样说自己。反正就
1: 是以前就是我们另外一个单元，嗯<笑>，也就是在日本面前抬不起头来嘛，所以我们一个自觉的运动。后来中国人来之后。我们到今天仍然认为，还是有很多人认为说，哎、欸，那个叫什么、啊、忘记了，嗯，那个？就是你们台湾人，就是人才，政
0: 治人才少啊。啊那个陈怡。
1: 对，那就是的确是有蛮多的台湾人，他也是在这方面是自卑的。嗯，他会觉得啊，我们我这讲话就光是台湾国语，就会觉得自己讲话上不了台面
0: 。哦，这个到现在也还还是啊，不只是这个语言问题嘛。比如说台湾的历史就比较薄弱啊，台湾的文学没有什么成就。对，没错，这种种的都可以算是一个脉络下来的产物了。嗯对啊。所以阿拉伯半岛当时也面临着这样的问题嘛？对，没错，各种的政治、经济跟文化上面都屈居弱势，然后未得整合的那个情势。那
1: 穆罕默德创立的伊斯兰教，就是为了解决这三个主要的问题
0: ，而且他还真的成功了
1: 。没错，可是你从现在观点来说，还是有很多问题没解决，甚至变本加厉。比如说社会的
0: 分裂啊，这里可能就是一个真的是神要。祝福你，生也要捉弄你啦
1: 。不过呢，在当时的确解决这个问题啊、嗯，只是说这个问题不会因为有一个伊斯兰教，它就不会存在
0: 。我们把那个那个过程简单讲一下，就是穆罕默德接受天使加百列的启示之后，嗯自称是神的使者，也就是先知。然后一开始他只有两三名信徒，都是自家人，对他的堂弟阿里、他的太太还有他的叔叔，对，就这三个。然后从阿布，对，从阿布，从<笑>从三个信徒，然后经过了将近十五年还是二十年的惨淡经营，然后中间经历过几次大大小小的战争，嗯，跟被暗杀，他终于得到了卖家。城里面的普遍信任，从原本的多神教的圣域变成了一神教的圣域，嗯，然后也因此顺利的统一了整个阿拉伯的部族跟信仰。然而他没有儿子
1: ，对，就是刚刚我们讲的这些，都在当时解决了提出来的那三个主要问题，嗯，呃，但他提出了这一个呃一神教的解法。我在这里想要怎么表达比较好？呃，伊斯兰教的一个有一个体制比较跟其他宗教不一样，它是一个政教合一的体制。嗯，就它统一了麦加跟麦地那之后，用统一在这里合适吗？应该算合适吧。统合，统和好，暂且这样用。嗯，这再不要用统一好了。但毕竟它会统合是实力上的问题。嗯，人都是在实力面前臣，就是臣服于实力面前的。对，而不是这个文化或者宗教真的让他们从心底开始感受到。天使加百列的加持是那政教合一是伊斯兰统合阿拉伯半岛的手段。但你既然政教统一了，也就意味着你的政治势力是要跟当地的风俗民情和人这个最主要因素结合尤，尤其是
0: 尤其是人嘛。对，没错。对，
1: 那刚刚 Eric 讲到的这个就是很大的问题。他没有指定继承人，这样就会导致后续的很多问题产生。这个问题就是最大问题，就是宗教跟世俗之间是有他们的规定是不太一样的。嗯嗯，在当时世俗上面，阿拉部族在继承，当然还是要看血缘。对，他们是推举的没错，但是同一组里面都是有血缘的，他不可能去那个叫什么选贤与能嘛
2: 。嗯，
1: 血缘一定是类似这种长子继承，或者是男生优先，反正每个部族其实多多少少有一些不一样。可是这会抵触一个原则，就是平等原则。嗯，因为大家。都是上帝的子民，这个宗教跟世俗的继承上就会有一点点不一样。这
0: 里尴尬的地方就在于，刚好啊，穆罕默德也没有小孩啦。对，没那就算有的话啊，就算有，难道先知的这个这个称号是世袭的吗？就是穆罕默德归真之后，对，难道先知就是他的小孩吗？嗯、下一个先知是谁？难道真的就可以这样继承？还是要像西藏的活佛这样子是，是随机转世转世到别人家里去的呢？嗯、所以这里。真的是吊诡了，就是今天假设穆罕默德有小孩，那个继承问题也许可以得到充分的解决，可是，在宗教上面好像又会有产生新的问题
1: 。对，这是艾瑞克提到这个很好，就是第二个问题，就是这两个问题的第二个。刚刚是讲说世俗跟他的教育不一样，因为一个宗教方面的矛盾就是说，伊斯兰教是讲究平等的，嗯、呃，还有一个就是说他是所有的教徒都是姐妹嘛
0: ，兄弟姐妹
1: ，就是兄弟姐妹。那为什么你还要你家人优先继承？对啊，不是说好大家是穆斯林，大家就是兄弟姐妹嘛。而且就是说，你刚刚也提到了，人的智慧怎么比得上神的意志？
2: 嗯
1: ，你就算今天今天先知有小孩好了，也会产生这样的冲突跟矛盾。为什么你的小孩可以优先继承，我不能优先继承？而且谁知道上帝指定谁是下一个先知？没错，那就是这非常矛盾的冲突点。但其实今天他最大问题是，他根本就没有留下男孩子
0: 。有没有孩 子？ 因
1: 为万一你有留下男 孩， 那其实站在你实力的角度 上， 啊世俗的角度 上， 起码你这个站得住 脚， 在当时。问题他今天根本没有留下来。
0: 第二个问题也就自动消灭了。对， 没 错， 对。
1: 但是第二个问题存 在， 就是说。人的智慧怎么跟神
0: 去辩驳？根本根本无法去相提并论、啊、
1: 对啊，因为如果你写优先的话，其实他还是有女儿啊，他也有女婿啊。嗯、如果以当时的世俗来说，养子也可以算啊，对，也是一家人啊。所以产生非常多的矛盾
0: ，所以后来的哈里发，因为哈里发就是继承者的意思嘛。对，后来的哈里发基本上就是他的岳父跟他的养子轮流当一遍啊，脱不出实力跟血
1: 缘啊。对,對，<笑>就
0: 是那个这里有几个重要的人物嘛。首先就是他的堂弟兼女婿。还是杨子，堂弟兼杨子，对，堂弟兼杨子，对，阿里，我们女婿吗？也是女婿吧，就是杨子兼女婿，哎，对，堂弟兼杨子兼女婿，哇、哦，身份很复杂了、嗯。阿里又有一个外号叫真主之师嘛，就是骁勇善战，也是唯一一个在。穆罕默德生前曾经有口头说他是我的兄弟、我的后记者的一个人，嗯，但是没有从来没有得到一个正式的官方的说法。
1: 所以重点就是先知好像只讲过那么一次，对，没有留下其他的记录，而且讲的那个时候是他刚发迹的时候，
0: 能算数吗？对。<笑>
1: 他怎么知道他事业会那么成功？对啊，对啊，说明他反悔了
0: 。对啊，不管怎么样，阿里在后世的定位，他曾经当过哈里发，嗯，也当过领导人，可是他后来是被暗杀的嘛？对对，被谁暗杀不一定不知道，但我们可以把嫌疑人讲一下。嫌疑人就是指说其他的势力嘛？嗯，那其他势力就很明显。对，后来有一派就是坚持的这个拥护阿里才是穆罕默德唯一的继承人，嗯，然后自成了一派，算是少数派，那一派就叫做什叶派。
2: 对
1: ，那这个导读方面，那个陈大教授，历史系教授，对林长宽先生，我就觉得他写得非常好。我刚刚讲的承先启后是，所以他在这边他的标题就是说谁是合法的继承人？<笑>那这合法继承者就是今天我们所说的什叶派跟逊尼派。简单来说，什叶派就是阿里的、就是呃，应该说。承认阿里的穆斯林，承认阿里是穆罕默德接班人的穆斯林，然后逊尼派呢是
0: 另外一派。现在我们认为逊尼派是主流，但是我们要解释一下这个他之所以成为主流的原因。我现在
1: 想要先就是那个是什么名士的戏剧都叫什么？名士的戏剧，亲戚不计较还是类似，反正都是那一家人在斗来斗去。对啊，就那种不是狗肥皂剧啊。嗯，一个是自己女婿，对，一个是自己太太。然后两边在内斗、欸
0: ，不止这，不止这两方势力啊。但因为一边是主要
1: ，如果要这样论的话，就是阿伊夏啊
0: 、哦，阿伊夏对,对，
1: 就太太对。然后一个边是杨子嘛、嗯，儿子嘛。其实他们他们两个
0: ，他们两个在穆罕默德生前就不对盘的了啦。
1: 对,对那石业跟虚尼，其实就是这两个人在哎
0: ，还、欸、真不一定哦。虚尼派是那个五麦雅家族
1: 。对我是说，我刚刚有讲了，亲戚不计较。北皂剧、家庭剧、哎，简单化约，去脉络化，<笑>因政治议题太广了啦，嗯，很多。交多错综复杂，我们一定会在这本书后面慢慢讲。是对这些不同的教派，除了跟实际上跟政治权利有关嘛，嗯嗯，然后还有跟部族、士族、家族都有关。那这就是这本书要讲的重点啊。其实这个自己画了一个图去整理一下它这个关系，就书中的描述，这个部族是真的很复杂。我们上一本书讲到古莱虚族嘛
0: ，就是麦嘉城里面的呃最大的部族，对，没错，对
1: 。然后它下面有一支叫古塞伊部族
0: ，哦，古塞伊部族就是。没听过的了，
1: 没听过的，没关系。他接下来有一个，里面有一个领导的，叫阿布杜马纳夫
0: 、啊、阿布阿布杜，对、欸，
1: 这个先知的伊斯兰运动啊，就是推、嗯、他推出的这个文化革命，是古赛伊在卖家的再发展哦。因为我们刚刚讲古莱西古赛伊，你可以想成是类似那种宗法制度化成的树状图，嗯、古赛伊是最源头，它是那个树干，它插出去就有古赛伊，然后再来是阿布杜马纳夫，嗯，那也是一个后来也变成一个部族，对，那阿布杜马纳夫又分成哈须迷氏族跟。阿布杜。夏姆斯部族哦
0: ，所以哈须民氏族分到是很后面的。
1: 对，那哈须民就是我们前面有听到那个顾井水的，就就是先知的部族。对，那这个就是就很复杂啊，听到这你已经快受不了，没关系，我们暂时不会再分下去了。<笑>但是哈须民跟阿布杜夏姆斯他们这两个部族就曾经争斗过。嗯，早在六世纪之前就争斗过
2: 了。
1: 嗯后来夏姆斯部族斗输了之后，跑到叙利亚去，在六世纪的时候再回到麦加。那这个夏姆斯。之。<音>后来延续下来是什么家族？你知道吗？就什么家族
0: ？古麦雅家族哦，所以他们是复仇回来，<笑>对，回来复仇的。没错
1: 。那哈希米斯在赢了之后，到了六世纪，然后再到七世纪，七世纪开始有一些政治经济活动嘛。接下来就是限制建立了伊斯兰。所以这两个部族看起来不一样，但是回溯到古代源头，又是古塞伊，接下来古来叙族
0: ，所以他们是同一支。对，没错。那只是有其中一支打败了，跑到叙利亚，后来又跑回来。
1: 对，没错。所以我们要谈到的就是说，呃，这个伊斯兰运动就是重新。加入了这个很重要的一个部分，在宗教方面加入了「一神教信仰，嗯，但是又加入了政教合一。就是你去看其他的一神教发展，基本上都是被政治打压的。对、欸，哎，其实政教合一是比较符合中国历史啊。政教，因为皇帝就是天子
0: 啊。呃，政权的合法性来源自天，嗯，所以每一每一在某方面是类似的。皇帝的政权因为来自天，所以每次登基都要去泰山祭天嘛。嗯，对，那只是中国的这个天比较没有一个具体的人格形象，但是基督教有。对
1: ，但是你这个人格形象讲到最后又要跟宗教哲学上面辩论了。我们就因为人格跟神格又不一样，然
0: <笑>那我们就要先,先跳过跳过、欸。对
1: ，那个 Karen Armstrong 神的历史可以去看。好。<笑>一好好硬哦、喔，我快读完了<笑>那。那这是重点，就在我们刚前面提到的，征教合一，但是没有指定继承人，也没有指定继承的方式，嗯、就是没有制度，没有人
0: 。然后穆怀莫,莫德就这样死在了阿伊夏的怀里
1: ，然后阿里就这样死，哎呀，
0: 后面再讲。对，啊、阿阿伊夏就认为，搞不好阿伊夏就说莫莫德死之前有跟我说是我要继承啊。嗯
1: ，没错，究竟合法的继承人是谁，就是本书要讨论的重点。但其实也不一定真的有什么合法的继承人啊，因为合不合法是人说了算吗？嗯。也不一定，但是我们用现在的观念来看伊斯兰。就是当代的呃，那时候的阿拉伯社会，它就是以一个新的伊斯兰社群去建立的一个国家。
2: 嗯，
1: 它就是超越部族的存在，只是部族不会因为这样消失就是了
0: 。后来读到的，比如说我们一开始读到的这个大食帝国，嗯，实际上就是穆罕默德死后没有多久，由这个四大哈里发陆陆、嗯、续建成的那个大食帝国吗
1: ？呃，唐代是称阿拉伯帝国为大食、啊，大食，黑衣大食，对，白衣大
0: 食，就是他们自己有分、啊。
1: 对对，我们后面应该会慢慢跟他讲这个分别啦。嗯嗯嗯。但是他大时弟我指的是阿拉伯帝国，但是他没有去区分说这本书是一开始是讲四大哈里发时期嘛？对。那后面还有什么阿巴斯王朝，还有
0: 五麦亚王朝？对，五麦亚。那这个四大哈里发基本上就都是他的养子啊，他的岳父轮流当啦
1: 。哎，这里我觉得那个导读的称呼很好，他基本上就是第一代的门徒嘛。嗯。所以是建国成员
0: 。我记得那个谁，他的岳父两个岳父都当过哈里发。嗯。一个是阿布巴克，接下来是阿、啊、五玛雅，阿、啊、五哎、欸、五玛雅吧，就是那个文学奖评审，<笑>文学奖评审没错，对对啊，阿布巴克就是要把那个嘎斯娃那那批骆驼卖给他的那个，没有啊，送给他，他坚持坚持要买，对对没错，随便卖给他的。
1: 那这第一代建国成员
0: 还有那个阿里亚，对，还有一个是那个武玛亚
1: 。啊，一个是伍斯曼啊
0: ，哦、伍斯曼，嗯啊、哦，
1: 都姓伍啊，伍斯凯。
0: 哎、欸，对我刚,刚讲我们太不近了，不好意思。<笑>我们刚刚讲三个，还有一个是他就不是亲戚嘛？那个好像不是，那个是串位的
1: 。嗯，五
0: 斯曼对，有一个是串位的。四大哈里发里面有一个不是，不是来自于穆罕默德的家人
1: 。嗯，第一代的建国成员，通通来自于不同的部族跟氏族，还有不同的阶层。简单来说，他们这几十年内就是合纵连横了、啊，类似现在那个什么内阁制、仇主联合政府，但血腥化。嗯。靠实力继承。刚我们讲到继承的传统，就是第一个部族原本是用推举制，但是前提是。啊，不是前提，是基本上都会是血缘关系，都是血缘的话，他们就很好推举。嗯，那第二个是一神信仰，一神信仰会呃就会去连接到先知的继承。嗯，比如说亚伯拉罕、尔撒、穆萨、穆萨，接下来就穆罕默德。那其实是在神话中是有一些血缘关系的存在。嗯
2: 哼
1: ，那这就是变成一个冲突的根源。那一神教很讲究平等，在这里呢，古兰经就会就会说他们权力在。交接的过程中要符合《古兰经》，嗯，另外一方面，社群领导是看实力的，就是地位跟实力。先知之后变成说他没有指定，所以很多人的继承权都是在相同的起跑点上，所以有人就会去找他的养子、他的女婿，那其实是同一个人；另外一个人就会去问他说他的太太，那就而且是他最疼爱太太，那就是要形成一个社群的共识，要筹足一个联合政府。只是这个过程都是写信话的，所以我们大家没事最好不要回到中世纪啊。
0: 是，下一秒就人头落地<笑>。对
1: ，没错。我们刚刚有提到说，就是那个表又要再来一次。第一个就是第一任哈里发是阿布巴克尔嘛？对，那他是先知的岳父，而且还是最年长的。所以他当初继承的时候是没有什么(笑)反对声浪 了， 因为本来就
0: 德高望 重， 德
1: 高望 重， 然后又是岳 父， 你们是有有谁比他 屌？ 没有。然后在第二任的时候是五马尔文学奖评 审， 同时身兼战 士， 对诗人战 士， 诗人战 士， 哎， 那叫什 么？ 勇者兼吟游诗 人，
0: 砍人兼念 咒， 对。
1: 然后他是他 的， 他是先知的女 婿， 嗯。然后接下来是先知是他的女婿还是乌马尔？乌马尔是
0: 他的岳父吧？哦
1: ，对对，好复杂<笑>，我们讲到都都乱掉。然后接下来第四任就是乌乌乌麦雅乌麦雅。是伍斯曼，伍斯曼是伍麦雅王朝，嗯嗯，哎、欸，伍麦雅部族，哦，我们那真的,真
0: 的都是五字辈
1: 的，对。然后第四任就是阿阿里，嗯，就四大哈里发。那刚刚讲到的那个什么阿布巴克跟伍麦雅是千世的代表，欢迎回去复习。<笑>那其实他们两个这个为什么会特别在导读中强调他们是千世的代表？嗯，就是他只列出阿布巴克跟伍麦雅是迁氏代表，但理论上阿里也是跟一起签过去，他为什么不是千世的代表
0: ？诶、欸，这里就是一个问题，因为千世基本上就是你只要从卖家出发到麦地娜的这一帮人都叫前室啊，嗯，对啊，为什么阿里不是呢
1: ？他这边提到是说，因为阿布巴克尔跟伍马尔他都是代表原本在卖家的部族，两个部族，所以他们没有去找阿里，因为阿里算是先知的部族
0: 哦。还
1: 有一个就是说，他们可能觉得不应该拉他进来
0: 。也不够资格跟我们，或者
1: 是比你够资格就先知，我们都帮先知在做事的，那你干嘛要拉你进来？嗯、也有可能有意无意去排挤，我们也不晓得。那这个就是很复杂啦。啊，他这有提到一个议政厅事件，嗯哼，就是在跟麦蒂娜的府市谈判领导权
0: 。所以府市就是指原本就在麦蒂娜归信伊斯兰的这些人
1: ，就是在沙漠之中去聆听先知，最后选择将先知接纳接纳到麦蒂娜的那一群人
0: 。对。然后想也知 道， 一开始和和乐融 融， 后面就渐渐会有一些问题了嘛。嗯， 到底谁(笑)是老大这 样？
1: 其实就是我我个人的看法 啦， 个人立场不代表穆斯林立场。那有穆斯林可以尽量批判我没关 系， 因为我真的也不是很懂。我们是看这本 书， 就是自己的理解来来叙述的嘛。嗯， 我个人会觉得就是他们本来就有小圈圈
0: 本来就不一定这么的和乐融融。对，
1: 我相信人本来就没有那么和 啊， 是， 尤其是在你势力就越庞大的时 候，
0: 可以分配握有的。资源跟权力越多，我们就越难敲得拢。嗯，最好是都是我的。没
1: 错，那为什么有这些小部族呢？因为在这些穆斯林中分了三大部族。嗯，在先知的这三十年期间，三十哎死死去后的三十年，就是这三个部族，对这三个势力。嗯，在合纵连横
0: ，哪三个势力？第一个就是哈须米氏族，原本的那个穆罕默德的氏族越来越大了。对,對，
1: 然后他的代表就是阿
0: 里。好，就是有一部分人认为他就是穆罕默德的继承人嘛
1: 。对，没错。好，就是很大啊，就实业派嘛，就其实就十派，那<笑>再就是小部族，嗯，小部族就是岳父阿布巴克跟五马尔
0: ，就是其他部族的联合代表。对，然后第三个就是五麦雅。氏族就是麦家城里面的大部族
1: ，然后他是最有经济实力的。嗯，然后他那个伍斯曼就是伍麦亚的哈里发
0: 第三任哈里发，第三任对，所以基本上可以视为是，你看刚读到的这几个人，他们都是几个部族的代表，嗯，然后轮流做大位，这样
1: 血缘上可以看出来是什么堂弟兼女婿兼
0: 养子，而且他们的那个血缘关系有够乱，
1: 对，然后。岳父，然后女婿，还有他下面的战士，嗯
0: 、每个都斜杠哎、欸，就是斜杠岳父 s l 头衔超多。对
1: ，啊，那武曼啊就纯粹靠的经济实力嘛，他在卖家的地位。嗯、那他们都是我们要不要去看一下那什么古塞古莱西部族到底是怎么多么伟大的部族？哇
2: ，真的是我、哦、真
1: ,真的是，因为我们刚好提到说第四任哈里发被杀，对，那就是对第四任哈每个哈里发都被杀了，都是被暗杀，阿<笑>、就是、阿里被暗杀
0: 之后除了第二就。乌麦雅氏族就是那个卖家最大的势力的部 族， 又重新的执掌了这个大权嘛。因为阿里是被暗杀 的， 那谁暗杀 的？ 其实我想当时的人心里有数啦。嗯， 所以他们就是支持者就不平嘛。嗯， 你们这些人真的不是神的使 者， 你们是篡位的。那这个乌麦雅氏族为了要强调自己是。正统继承人的合理性，他们也要捏一个故事出来啊
1: ！为什么他要特别去捏故事？你知道吗？为什么？因为五麦牙王朝是先知去了麦地那回来之后一跨唔起，不誰才改信的嘛。嗯，我刚刚这样会很抬抬枪吗？还好哦，我希望抬枪一点啊！<笑>基本上他就是因为他长期在经商，他有点见风转舵的能力，是，所以他为了保住他在麦家的正经地位，他就归顺，不能讲
0: 归顺，违信。
1: <笑>你讲比我还过分，就选择跟先知结合了啦，就引他回来。嗯，那因为他这样，他就不算是第一代的门徒，对他不是建国成员，嗯，他算是割韭收割的，
0: 割到了
1: ，对，割到了，对，所以他必须要去营造一个更合理的说辞，嗯，来证明他可以继承先知的地位，嗯
0: ，所以他说他们是这个先知与社群传统的奉行者，对他不是说他是先跟着起来的，他们是最坚贞的奉行者，这
1: 种说法就是躲避六，了他在血缘上面有继承
0: ，然后在发展历史上也没有跟到，也没有跟到，对，然后。
1: 暗示了他就是割到尾<笑>
0: ，<笑>可是他们发明了伊斯兰义士啊，对，没错，就跟梁启超发明的中华义士是一个差不多的概念。<笑>我们
1: 每一集都是有点互相结合的啦、啊<笑>，但这也是理所当然，因为人就是这样子。对，因为这个伍斯曼是第四任哈里发嘛
0: ，对，然后在阿里之后，第三第三阿里发，在阿里是第四任，对，阿里是第四任，对，伍斯曼第三，哦、阿里第四，好
1: ，然后五曼雅氏族是掌权最久的，对，他就直接传子了嘛，嗯哼。传了九十多年，而且他这过程都在迫害阿里的支持者，这就是实业派被迫害的第一代
0: 。那迫害他们的那一派，因为他们发明了顺尼伊斯兰意识，那就是今天我们所称的逊尼派。对，所以就是那个伊斯兰里面我们常常讲的实业派跟逊尼派。嗯、而实业派之所以是少数，就是因为他他是支持阿里，而这一派在武麦雅世主掌权之后，就是一直把迫害他们的那一派。对，那武麦雅作为迫害的那一派，要合理化自己，他们就也。创造了一个顺尼伊斯兰的意识，嗯，对，说他们就是坚贞的伊斯兰的奉行者，也就是我们现在讲的大多数的这个虚拟派
1: 。就是说我虽然不是先知的协同，我的思想。嗯，我的生活，我的平常遵守的，
0: 我是按照着先知教我们的，对，一路就是传承到现在的，就好像这个，比如说你今天开一间黑店排骨好了，然后黑店排骨老板挂了，然后两个儿子在那边斗的时候，每个都说我才是正统的、啊，我才是正宗，这样。就
1: 今天其实有一个他私传的土地户来说，我就是用。那一个主人的古老排骨的酿制方法调成了酱汁跟乳的方式，然哦，他生意最好，对对，但是他不是继承人，对，但是他也可以说他是，因为他做的过程都跟他一样
0: ，然后他事实上生意就是最好最多人吃，嗯，所以后面就渐渐大儿子小儿子就没有这么的有名了
1: ，然后大家不要拘泥于什么血缘呐、啊，只要你愿意像个先知一样的生活着，就是最好的继
0: 承者，行为。说明一切。嗯，那所以，我们如果从这个概念上来看，我们今天讲的逊尼跟实业派，实际上根本不是什么教派。嗯，它不是教派的概念，它是对对于继承问题的看法不同。对，看法不同
1: 。真正的教派之類是类似什么瓦哈比，嗯，或苏菲教派
0: 。你你你在一些方法上面产生歧义了，你的你的理论发生改变了。嗯，这样子我们把它叫做教派。可是如果你今天只是针对继承问题有不同的意见，那这个用教派来分。怪怪对啊，像
1: 苏菲派就不能把它归类于逊尼或者是
0: 事业。
1: 对啊，因为他讲求是可能是修行方法不同，你如何去体会神的意志，对，或是怎么经历神的体验，对。那可是他不会去跟你思考到说谁是谁的子孙，谁是谁的继承人
0: 。就这个，如果用中国的传统宗教就很好理解啊，就是佛教也分好几个派嘛，嗯，对吧、啊？就是比如说天台、华严、禅宗、净土，它各派有各派的法门，可他们都遵守着同样一个观念嘛，就是空。对，缘起性空，就只要你违反违背这个原则，基本上你就不能算是佛教了。嗯，对，那我觉得这个放在。这个伊斯兰教也是一样的，除非你有变出一个不同的这个修行法门，或者是不同的概念，否则你如果只是针对继承问题，不能够去说你是一个教派，那是
1: 世俗看法的不同。对，可是你刚刚讲的应该是可能在根本的哲学问题上就有点歧义。对对，没错。嗯，那比较讽刺的是啊，后来哈希明世族，理就是先知的后裔，对他消灭了这个五麦亚王朝。
0: 哎，怎么消灭的？这中间的这个过程是怎么样子？乌曼雅本来是大大宗嘛，然后阿里被暗杀，理论上哈希米氏族应该会。被迫害啊
1: ！那后来灭掉古玛雅草的是哈须米的旁支
0: 哦，他们怎么这么大？建立了阿拔斯草。所以理论上这边应该有一个脉络是哈须米氏族有一支可能跑到别的地方，但是因为这是
1: 在四大哈里发之后的故事
0: 哦，所以我们这本书不会知道。很悠，机会有人有需要在久之后对,对回来消灭九十几年后的事情。哦、OK，
1: 那最有趣的是呃，不要出有趣，真的有点有点感伤。最
0: 最感伤的是最、就
1: 是、感伤那个用用有趣实在太讽刺了，嗯，就是。先知的，呃，世主的旁支。消灭了五麦亚潮之后，他们的确是用着他们其中的一个起义的旗杆，也是同情阿里啊。对，他消灭了五麦亚潮，可是他建立了阿拔斯潮之后，他继续打压什叶
0: 派。那你当初打的这个旗子到底是打就是打爽的？呃
1: ，就就你拿到权力就不一样了嘛。而且毕竟你又不是自己人，嗯，就是世俗问题还是归世俗居多啦
0: 。所以你说先知死后的这个继承问题，一路到这个统治问题，拧成一条绳子，然后互相之间就没有停过武力。镇压的问。题。没有，每个都是拿人头来换的。<笑>对
1: ，大家不要再活在中世纪，好可怕。对，不过中东问题可能到今天都还是有点中世纪的样子
0: 、欸。所以后来的这个，呃、比如说跟,跟唐帝国的征战啊、嗯，或者是跟这个十字军的征战，都是再往后面的故事的嘛。对对，比如说这个，我记得阿拉伯有个英雄叫什么，就是《王者天下》里面跟跟这个精灵射箭手对阵的那个萨拉丁。
1: 对对对，萨拉丁
0: 。对对对，我马要开
1: 始 Google 了。
0: <笑>对，应该是在那之后，在那之后很多年的吧。嗯
1: ，不是是大哈里发时期。那他应该是三个阿拉伯帝国并存的那个时候吧
0: ？对、呃，我觉得我们透过这样子的描述，的确很难想象他们是如何从这个政治呃宗教上的统一,一，一路变成是帝国的组织啊，因为他并没有把这个过程讲得非常的完整。嗯，在书里面至少没有这样讲嘛
1: ，因为这不是他这本书要讲
0: 的东西。对，他说就是反正我的宗教整合了，那我们的帝国大概也就差不多成立了。他用这样子很理所当然的就完成了这一切。
1: 但是也很理所当然的就分裂了
0: 。对，就是那个那个具体的状况，也许是因为我们实在没有办法拿到阿拉伯文的第一手资料，所以不晓得具体是在讲什么
1: 。而且我们也没有读很多翻译的史料，应该翻译应该是还是不少啦
0: ，或者英文的有很多吧。
1: 也也许，可是因为像我们今天前面所一直在强调的部族、氏族、家庭，嗯嗯，还有不同国别之间的意识形态，像同时又有一神教，然后欧洲的影响，然后另外一边是两河流域、波斯的影响。那同时，那其实都不是阿拉伯半岛上的文明啊。但是你当你往外征战之后，你一定会类似类似中国的情况一样。当蒙古帝国一征服中原之后，在中原的政权就中原化了
0: ，所以在那边也是有类似的情况。他们应该也就学习了其他地域的对啊政治模式，因
1: 为在不同的地域，不同。的区域本来有最适合当地的生活方式，你如果不符合当地生活方式，其实你就是迟早会灭亡，到最后政权。大多会在地化
2: ，嗯，对啊
1: 。然后在八世纪之后，所谓的实业跟虚拟这个说法才开始成型。哦，八世纪。前面都只是一种征战的过程，是我们用先用了实业跟虚拟的观点回去追溯，然后才可以说当初一开始他们的起源可能是怎样。可是有实业跟虚拟的说法是在八世纪之后
0: 。那我们讲，比如说比较偏激的极端教义派的是指哪一派呢
1: ？两边都有极端教义派。两边都有對。对你像现今那个沙特阿拉伯的教派就是瓦哈比教派，它虽然是逊尼伊斯兰，可是它是里面的极端教
0: 派、哦。那他们现在比较平和的到底是在哪里？
1: 平和的、哦。是的，我觉得东南亚人都蛮平和的
0: ，这反而是在在这个阿拉伯半岛以外。因为
1: 其实我觉得跟当地的风俗民情还是有关系、欸。嗯，坦白讲，中东地区人，你你不就不觉得他们比较
0: 骁勇善战，比较不怕吗？比较怕一点。对啊、欸，我我自己跟这个伊斯兰教相关人士相处或者是观察的经验。我就觉得哇，跟他们相处好好辛苦。为什么？就比较直接，然后也比较可怕一点、啊嗯。可怕。比如说啊，比如说新疆呗。嗯。我之前去新疆。
1: 可能新疆可怕应该是汉人吧
0: 。没、嗯、有、就是，就是那个穆斯林。哦。然后他们就是当地的这个当地人我
1: 想到当地的汉人应该比穆斯林可怕吧？
0: 不同不同程度、哦、就是可怕的状态是指，比如说我去他们的大巴扎，嗯，去逛逛他们的那个市集嘛，嗯。我就看到那个，他们不是很容易，很喜欢做那种刀子大马士革短刀。你那
1: 时候还比较开放，那时候还有刀子让你看
0: 啊？对，那时候那时候还没有进刀令。2008年，嗯，然后我反正我就是温家宝时期、啊對，我就看一下嘛。然后这个他们就是要强迫推销啊，嗯，他就会拿刀子给你看一下那个刀有多利。那我们以前看旅游书就说那个刀子是会他会割他自己的头发，然后我就想说那他应该会拿出来割自己，没有他割我的。<笑>感灵脑子，然后他还而且割刘海哦，不满就割你。对，然后割我的头发，我心里就是当然是觉得，哎，开吉嘎一些。然后他就最后展示好几把，然后我说，来，你要那你要哪一把？他不是像我这样好声好气，呃，你要哪一把？我就说我我我我现在没有买。然后他就把那个刀锋转过来对着我，你不买？我然后我心里抖一下，我说我就当时就是我在想说辞的时候，他就直接说不买就是不跟我交朋友咯，又用一种情绪推销，情绪情绪勒索，情绪勒索，而且你拿刀这种，我这已经不只是情绪勒索了好吗？然后我就说情绪威胁，<笑>对，然后我就说我现在不买。但是我教你这个朋友，我觉得后面这一句他讲那个不交朋友这个，刚好当做是我的台阶，嗯，顺藤摸瓜，我就摸下来我就说我现在没有买，但是我教你这个朋友。然后他大概也就接受了这个台阶，就让我下来，嗯，就说好，那你们再逛逛，就有有一定会
1: 接受了啦，不然早就被关起来了
0: 。<笑>哦，可是他当下真的觉得好可怕哦。嗯、然后再来是，我们去他们的夜市吃东西，他们也是有时候会想想要坑我们这样，就我以一个观光客就被他们坑到，一开始的第一印象就比较没有。这么好，我觉得他们真的有点凶悍。那我不知道到底是不是所有人都这样啊。我们现在读了之后，也会觉得这跟穆罕默德讲的好像差蛮多的<笑>
1: 。他就是为了改善这种,善這種情形。哎、欸，
0: 对，没
1: 关系，你去当那个卖刀的人，杨子，<笑>他就会把你视如己出了。
0: 对，你要割我的刘海吗？<笑>
1: <笑>然后我们刚讲哪？
0: 讲到这个
1: 八世纪后，对，什叶跟逊尼一山兰开始成型。嗯，可是什叶在职业派在十世纪之后才在北非建立了第一个政权，那政权叫法地玛朝。法地玛
0: 不就是啊？不就是先知的？对，因为他就是要去追
1: 溯先知的学。缘，所以他建立的是法蒂玛朝
0: 、okay, 不是阿里朝。然
1: 后等到十六世纪的时候，这导读有提到，就是他给了我们一些浅浅的历史知识、嗯，是关于这本书以后的一些发展，嗯
2: 哼，就有
1: 三个伊斯兰的帝国同时存在世界历史上，而且这三个帝国可以说是占了，他们就是所谓的中国啦。哦，真正的中国，因为我们在读历史的时候，其实大部分都是着重于欧亚大陆，对，那这三个国家其实就是在于这欧亚大陆的中间，一个就叫伊朗的萨法维朝，它就是什叶派的王朝，再来就是西亚的厄斯曼
0: ，哦，奥斯曼就熟了，对槍对，火枪兵。
1: 然后再就是南亚的蒙古尔帝国
0: ，蒙古尔听起来什么叫蒙古對？对他就是蒙古人的穆斯林吗
1: ？哎、欸，反过来，穆斯林的蒙古人
0: ，哎，不是一样吗
1: ？他是穆斯林回、嗯，回教国家，对伊斯兰教国家，对。可是他是打着
0: 他是蒙古帝国的继承，所以跟人种无关。也许有混、嗯
1: ，因为中亚地区你怎么可能分得清楚哪一组是哪一组？他们的主张不是以人种分的，对
0: ，就是伊斯兰伊斯兰国家，对。可是他是继承蒙古帝国，自称
1: 继承蒙古帝国旗号。哦、你记得你记得蒙古帝国建立四大清汗国吗？有清察汗国、伊尔汗国、窝阔台，对对，察合台，嗯所以他就其中一个汉国说他继承下来
0: 哦，有过乱，所以在
1: 这个欧亚大陆的中间，真正的中国是这这四个伊斯兰的势力掌握在这中间，所以有一些书现在出了嘛，就是说世界史的中亚视角或什么之类的，对，或者是草原民族的王朝政权有多重要？其实我们过去的嗯、呃、教育都很少学到这方面
0: ，不是用那个视角去看的，你根本不会想要去分析他们嘛
1: 。但是这个视角其实很重
0: 要啊，因为他们才是世界的因为中心，
1: 东西两个极端文化在交流。都要经过中间这些王朝，嗯，所以他们同时掌握了政治、经济、军事，他们在中间的要塞
0: ，对，还有部分的科技也是从那边开始。哇
1: ，他们的科技非常文明昌盛啊！我们那我们那个阿拉伯数字就是其实印度数字，对，可是为什么叫阿拉伯数字？
0: 传从他这边传的
1: ，对，从那边传的，他是中介点，很多都是啊
0: 。不得不说，阿拉伯的这些人的交通能力非常的强啊，包括我们现在认识的中国，嗯，因为很多地方都是穆斯林。的痕迹啊，你知道吗？就是他们不不只是从丝路、从陆路进到西安嘛，嗯，然后他们也走海路到福建泉州这里啊，印尼，对啊，就是对，到处都是穆斯林，对對,对啊
1: ，世界上最多。信徒的是伊斯兰教
0: ，对啊，对。比如说你之前也去过中国，我也去过中国，你真的到处都可以看到清真的东西，对对。然后羊肉羊肉,羊肉串，对啊。你现在觉得这是中国小吃，可是做的人一开始都是穆斯林在。然后你
1: 要跟他说，我要真的羊肉串，<笑>对吧？
0: <笑>我不要那个老鼠肉的
1: 。当然、哦，你要真的吗？真的会比较贵哦。哎<笑>
0: 、欸，他们为了要证明那是真的，有些摊贩会直接在在那个车上挂羊头、欸，哎、嗯啊，就是当天现在一头羊，所以就是吃狗肉。哎、欸，那是那是台湾。<笑>这很有
1: 趣，我们上次有共同经验嘛？对啊，我们去那边买羊肉串，我那个北京同学就跟我说：“你要说你要买真的羊肉串
0: ，<笑>不然他就给你老出肉。
1: ”太奇妙了。
0: 对啊，然后包括比如说有一些汉化的那个穆斯林啊。嗯，最有名的是唐代，你知道郭子仪吗？嗯，郭子仪的几个手下一有一说法就是郭子仪本人就是回回，对对，然后再来就是这个他们几个回回部不同的部族，后来要改归汉姓，就变成清真无姓。嗯，所以包括郭子仪在内，还有四姓，就是白马郭、金丁，他们当时就是改归汉姓，变成汉人，可实际上他们都是都是所谓的回回，就是阿拉伯人、回族人，对，回族人
1: ，或者是他穆斯林，不一定是阿拉伯人
0: ，对。或者或者他们就是穆斯信穆斯林的，后来这个这个清真武姓也陆陆续续，其实也都有流到东南亚国家，菲律宾也有，对，然后台湾也有。你到鹿港，鹿港如果你去问谁姓郭，他们看起来肯定会有一点点。有这个之前有看过，对
1: 他们说回去找他们家里的墓或者是什么时候，会有一些是穆斯林的一些遗迹或者是。手法对雕刻之类，所以
0: 是影响真的非常的深。然后另外一个就是另外一个例子是这个，你知道蒲松龄的蒲吗？嗯，那个如果是有现在有人姓蒲啊，嗯。他多半也是会有阿拉伯人的脸部特征，因为他们也是后来比较好哎，比较帅对，所以他们他们就是真的流传的非常广，然后大部分移动到中国之后也改汉姓，然后变成跟汉人一样生活，但是他们的一些影响已经慢慢的就是进到
1: 开西拜公嘛，你们忘记偶像崇拜是不行的吗？
0: 对，所以可是那个你就可以看得出来，真的影响很多啦
1: 。近一点，听说那个郑和也是嘛
0: ？对对啊，就是我们现在所认为的。这个这也可以呼应到前面讲说所谓的中国，嗯，其实真的没有那么纯，有很多的外来的东西。要来了
1: 解自己很多元，其实蛮骄傲的啦，没有必要强调自己有多纯
0: 。对，你强调你有多纯，你就有多纯了、啊。对，没错。对啊
1: ，谁想要纯啊？我超想当混血的，好不好？对啊，妈的
0: ，越越混越好。<笑>对
1: ，回到重点喽。嗯哼，那一善的分裂首先是因为就是。实业跟虚拟的分别嘛，嗯，首先是因为政治权力的分裂，嗯，而后才有神学跟哲学的辩论
0: 。哦，这已经是第二层次的问题。对
1: ，不是因为先有神学跟哲学，再来才有政治上分裂。其实不是，一般来说，但人的权力争夺先先争夺再说啦，先争夺，后面为了在政治权力下允许的学术活动，或者是为了服侍政治权力开始的神学或哲学活动，才会衍生出后面一些啊、呃、思辨的讨论。当然，两边都认为自己才是合法的正统。继承者，但要知道古《古兰经》就只其实就这一本，它没有分派别。嗯，可是圣训却分逊尼跟实叶那就是我的看法啊，就是他们其实先知都讲过，他们也没有偷改篡改，只是有一些东西先知讲了。他不让他显示出来，嗯，他盖掉一部分的真相，那或许合在一起也不错嘛
0: 。又或者是，也像是《论语》，如果今天有两两个版本，就是两个学生抄的笔记不一样，对
1: ，但是他们两个因为抄没有抄错哦，他们可能一个抄第二段，一个抄第三段，对，那合起来看或许还是真的，嗯，就像那个《倚天》跟《屠龙剑》两本要打破，对，哎、欸，可是那两本书哎不一样
0: ，刀刀跟剑要打破里面是《九阴真经》啊，
1: 还有《木生兵书》啊，
0: 啊，对对对对对，《月圣、啊》木圣》五木啊，五木一书，五木一,一书，对。對怎么记不清楚了<笑>？老
1: 了。那总而言之，这一本书有先强调说它是比较偏
0: 实业派的观点，偏少数派的，嗯，同情的视角嘛
1: 。因为他提到说，因为这是导读嘛，嗯，他提到这本书的作者叫做 Leslie h a z e l t o n 莱莱斯利·海泽尔顿。他的背景，他是读心理学的背景，嗯,嗯，而且他很熟中东的事物。也因为他的心理学背景，他在研究这些中东书的时候，他会比较抱着同情实业派的观点去看。所以这本书成书叙述下来，是会比较站在同情阿里这边
0: 。所以我们要在读的过程中随时有这个警惕。
1: 我们读的过程有警惕，讲的过程不一定。但是，所以我们在现在这边消毒。对，反
0: 正就是这本书大致上是比较偏实业派的。对
1: ，总而言之就是有强调到说，不管是实业或，或许你都是。是人为因素、政治因素造成的，嗯，那其实跟我们上一本有讲，跟先知当初所要提倡的
0: 已经差很多了，不一样了
1: 。对，先知没有要你们今天在这边打打杀杀，
0: 所以这个打打杀杀就这个基调是并非先知本意，但它却变成了现代的情况的滥觞啦
1: 。因为人类问题始终无法解决，对
0: ，就解决不了，而且。发现了石油之后更难解决，
1: 对，有更多的玩家进来这个赛局，对
0: ，然后有发明了飞机、大炮跟原子弹之后，就更更难收拾
1: 。对啊，某方面来说，我觉得还是要尊重一下，跟尊重在人的部分，还有实力的部分，就是现实主义。我现在已经比较偏向现实主义了，嗯,嗯，嗯、因为过去的四年中东的事情发生的并不多，你知道我指什么吗？不知道。过去四年有一个狂人，过去
0: 四年你说中东吗？美国总统哦，是不是很乱？嗯。然后很狂，对啊他，但是
1: 你去看他四年，期，中东没有什么特别多事情发生。
0: 因为他的骨子里面流的不是 DNA， 是 USA 吗
1: ？没有，因为他他不跟你讲道理啊、嗯，你敢不乖，我就直接拱了你。<笑>啊，当地我们不能否认那一些，我不是说那些土匪头就是怕拳怕拳头怕
0: 棒子嘛，所以一换马上就出事。嗯
1: 、一方的一个就是理想派，什么事都要谈，然后就那我自己的看法了。Okay. 大家如果不同意也没关系
0: 。你是说，就像是某某岛国名片里面演的，你一直喊亚美爹，人家就是一直进去一直进去
1: 。干嘛？你直接踹下去，<笑>要踹对点哦。
0: <笑>马上就亚美鲁。
1: 那、啊、是个人的小小心得。嗯哼。那接下来呢？还要讲些什么
0: ？还、啊、有什么啊？那个啦。呃、啊，补充一下我们上一本书所没有解释的观点。
1: 啊，有一些听众有回馈我们，好一些不错的观点，是我们在这边跟大家补充。啊，也谢谢这两
0: 位现身女士、读者啊、呃，呃，听众啊,啊，那个什
1: 么早餐店帅哥美女
0: 。<笑><笑>嗯，这个问题是关于这个为什么为什么穆斯林不吃猪肉的问题啊？嗯
1: ，听众想跟我们分享就是关于不吃猪肉的事情。他说，其实旧约圣经，也就是摩西五经里面就有提到不吃猪肉。穆斯林我们有提到说，他就是追溯到亚伯拉罕，他是属于亚伯拉罕宗教，我们是
0: 一脉相承的。对对
1: ，因为摩西五经就提到说不吃猪肉，对，那也自然而然就是他追溯到亚伯拉罕的时候，他也说不能吃猪肉
0: ，所以这个穆圣也就跟着一脉相承的追到上面去说，那我们也不要。要吃住咯，
1: 所以他是先知之后<笑>。<笑>
0: 哎、欸，这个影响很巨大哎！你说亚伯拉罕宗教，从犹太教就开始跟你讲不要吃，对，然后就一路不要吃到现在。嗯
1: ，还有一些，他有提到一些其他的，就是说有一些新教基本教育派也说那些圣经章节说什么神说不能吃猪肉，什么带血的植物不解，嗯，不能吃猪血糕或鸭血之类的。他觉得在听这种蛮有想法的，他觉得那是无谓的引申
0: 。不是、啊，如果你真的要照以前的这些经典的指示过生活，你真的过得很痛苦。嗯。应该也不可能全部的人都会遵照以前的指令过生活，也是图个方便而已啦。但是不吃猪肉真的坚持很久
1: 。我记得他们有说，就是“语出立位记”嘛。嗯，我本来想念一下那《立位记》，因为那里面面蛮多规定，就是很他会直接告诉你什么不能吃什么不能吃什麼不能吃,什么不能
0: 吃，就是非常细，但不会告诉你为什么，没有给原因，真的是不太 OK 呢
1: 。就是诶、欸，其实这里是有一个原因呐、啊，我刚刚看到的有一些有原因哦，在那个前伊斯兰时期啊，嗯嗯，贝都因人就是这个部落，对，他们本来就会认为某些动物代表某些象征意义，
0: 嗯
1: ，公鸡啊就代表慷慨
0: ，攻击跟慷慨的关联性到底是？不知道，那是那个地方的文化。OK，, okay
1: 蜥蜴代表。背信弃 义，
0: 蜥蜴是背信弃义。哦， 好， 也不知道。狮子就是勇 敢， 哦， 这个容易理解。嗯， 猪代表肮 脏， 然后所以不能吃猪肉。猪代表肮 脏，
1: 但我们今天其实大家都知道猪很爱干净嘛。对 啊， 它裹泥巴是为了清 洁， 好 吗？ 但我的想法还是就是 说， 我们今天也讲 过， 因为猪容易腐腐 败， 寄生虫多。对， 那我一直认 为， 在现代的社会开始之 前， 就比较科学资讯比较发 达， 现代之前。在农耕或游牧社会，其实你知道活得久就是人生的成功。嗯哼,哼你能够活超过四十岁，你就厉害了。嗯，你在那之前，你可能已经不知道死多少人了。那你要怎么活到超过五十岁、六十岁呢？你也没有时间去一个一个慢慢研究嘛。那你只能听长辈讲的话。嗯，所以长辈就是智者。长辈最重要的是他经验很重要。嗯，他经历过太多事情，才让他活到今天。嗯，你有什么智慧可以超过他吗？不行嘛。在中国的社会也是如此，所以我们都在中世纪前，大家都是尊长。是
0: 用这个名字，吗？尊老敬贤
1: ，类似啊，反正就是长辈的地位就是比较高。嗯，那者，贤者，因为他的经验就是有用啊。你要在那个古代那个，他们有贤者时间啊，照那个做就是不会吃到大肠杆菌啊。嗯嗯，那那时候敢哪知道什么大肠杆菌？你就听听就对了。OK， 你听就有办法活超过三十。啊，听更多运气更好，就超过四十，再来就五十六十。所以他那个书的教书写方式可能就会直接叫你什么能做，什么不能做，什么能做，嗯、什么不能做。像我们在读风水跟立那个算命也是啊，嗯、很多东西不告你不告诉你为什么，直到我们现在开始学才开始去找为什么为什么为什
0: 么。所以如果他们当时的贤者有加一条猪肉不能生吃，要火烤之后再吃，哎，那可能整个世界就会有差很多。
1: 可是可能那个时候他们都比较喜欢用风干、<笑>硬干的方式吃。
0: 对，所以如果如果他们是可以吃。火烤过后的猪肉，那这个世界上要死很多，要多死很多猪啊！<笑>对了，应该是对啊。有道理。那还有什么要补充的吗？没有啊。读者的回馈就这一条吧。或者是如果今天听完有新的回馈，也可以再跟我们说
1: 。对，我最后就用一个陈继刚刚动物的话题
0: ，嗯哼
2: ，
1: 来讲一下这个导读的收尾好了。好，就是圣训、嗯，先知的圣训有说。当你们杀入的时候，嗯，你们要用至善的方
0: 式杀。至善的方式就是不要让他感觉到痛苦
1: 。对，就是你不能凌虐他。嗯，所以如果你很爱动物的话，你去买清真认证的食品。其实蛮符合爱护动物的意义
0: ，嗯，而且清真的意思就是干净，对，对，他们的放血放得很彻底，嗯，而且再来是我自己吃过，我是真的觉得很厉害，清真的食品真的是干净好吃，
1: 哎、欸，他们很强调不要虐待动物啦。其实伊斯兰教很在虐待动物方面这个方面蛮先进的，嗯。
0: 如果有朋友去台北的清真寺附近的牛肉店买过牛肉，应该就非常能够感受到这一点了。真的很干净，那家店真的超干净
1: ，啊，那牛肉也很干净。对，而且真
0: 的好好吃啊，好吃，好吃。好吃<笑>
1: 好，那我们今天也就这样无疾而终咯。了。你说无疾而终
0: 吧，就是,<笑>就是这个，我们因为我们这只是引言，后面还要继续讲说、啊、到底这个在穆罕默德过世之后，他后面的这些亲人不是几个岳父嘛，然后太太、侄子，还有这个当地氏族，他们之间到底是如何撕扯的？嗯，后面是血腥的这个互相攻击嘛？嗯，到底是怎么样子的攻击会搞到变成现在这样子？我们接下来要继续聊的就是关于在这之后。的故事
1: 真的、欸、不愧是主讲人，好会收尾啊
0: ！今天这期是你啊，你等下要接收尾的哦。
1: 对，没错，因为我自己提议说要先讲导读啦。那只是我自己没有顺，我只做了重点，所以我都一路
0: 上卡卡的。这边欢迎感谢
1: Eric， 帮忙用他评价五颗星的嗓音收尾。我不会剪这个啦，这这是好好事，为什么要剪？
0: 好了、啊，那就那给你收啊。哎、欸，你收我有 slogan 吗、嗯？没有啊，就是那个感谢大家今天的收听，然后欢迎继续跟我们一起读这本书啊。哦，你就直接,就直接,直接用的是,是？这叫突袭？<笑>那就先这样子喽。Okay. 好，那那我们就下次再见。我是 Eric， 我是 Jeremy。Okay, 好，那就这样，拜拜。拜拜